0: Hallo liebe Feng Shui Freundinnen und Freunde Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über chinesische Weisheiten erzählen über die Historie, über alte und neue Meister über Interessantes und Geheimes rund um das klassische Feng Shui Kurz, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört Wenn ich sage wir dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Wille im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Batsu Ming, liebe Zuhörerinnen, ist eine Art Charakterlehre die eigentlich in die TCM gehört, in die traditionelle chinesische Medizin. Denn es handelt sich hier um Energien, die sich in unserem Körper manifestiert haben und so auch Einfluss auf unsere Organe und auf unseren Geist haben. Und sie prägen so auch unsere Charaktereigenschaften und unser Verhalten. Aus dem Geburtsdatum also aus dem Geburtsjahr, Geburtsmonat, Geburtstag und auch aus der Geburtsstunde werden die für genau diese Zeit zuständigen Energiequalitäten berechnet, die von da an auf den Menschen Einfluss nehmen und zwar jeweils in Yin- und Yang-Qualität. So ergeben sich die sogenannten acht Zeichen, also die Bar-Zeh-Lehre, mit deren Hilfe sich bestimmte Charakterzüge und Verhaltensregeln interpretieren lassen. Acht Zeichen, acht Qualitätsmerkmale, davon wirken vier Zeichen, nämlich die im oberen Abschnitt nach außen, die sogenannten himmlischen Stämme zeigen, wie wir uns nach außen hin präsentieren also das, was wir nach außen hin zeigen. Die unteren vier Zeichen, die sogenannten irdischen Zweige, die verraten unsere innersten Werte, also das, was wir tatsächlich sind. Die Zeichen selbst sind nichts anderes als die Elemente, die in uns wirken. Ein Zeichen der oberen Reihe hat dabei eine Sonderstellung. Das Zeichen, das die Tagesenergie verkörpert, der sogenannte Daymaster. Die Energie, die uns selbst verkörpert, ähnlich wie die Eigenfrequenz im Batschai bzw. wie das Gua oder das Trigramm. Auch die Bazilehre wurde durch intensive Beobachtung der Energieverhältnisse und den offenkundigen Wirkungen auf die Menschen im Laufe von Tausenden von Jahren erkannt und niedergeschrieben. In der Zeit der 100 Schulen, gemeint sind viele Denkströmungen, ca. 600 bis 300 vor Christus, wurde Baze erstmals erwähnt und dort aber mehr der TCM zugeordnet als dem Feng Shui. Denn bei BaZe handelt es sich um innere Energien, also Energien im Körper des Menschen, wogegen es sich ja bei Feng Shui um die äußeren Energien unseres Umfeldes handelt. Mit Hilfe der Berechnung der baze lehre erhält man nun Aufschluss über die Anzahl und über die Qualität der Elemente, die im Innern eines Körpers wirken. Diese Elemente können nicht verändert werden. Man muss mit ihnen leben, so wie sie sind. Was wir berechnen, ist sozusagen das Rezept eines Elemente-Cocktails, das im Körper eines Menschen wirkt. Oder man könnte auch sagen, den energetischen Elemente-Schlüssel, mit dem sich erkennen lässt, wie die Elemente untereinander interagieren wie sie sich vertragen oder auch nicht und so Einfluss auf bestimmte Charakterzüge eines Menschen haben und natürlich auch, wie sie sich mit den äußeren Energien vertragen. Die inneren Energien wirken natürlich auch auf die äußeren Energien und haben so auch gegenseitige Einflüsse. Da es für unsere Beurteilung wichtig ist, diese Einflüsse zu erkennen, und sie zu berücksichtigen, haben wir in unserem Turtle Feng Shui Institute einen Teil der Barze-Lehre fest integriert. Wir nennen diese Lehre Liu Ze, also sechs Zeichen, statt wie im Barze acht Zeichen. Da die Zeiteinflüsse der Geburtsstunde nur schwer einzuschätzen sind, und die Geburtszeitpunkt nur selten auf die Minute und Stunde genau bekannt sind, verzichten wir auf diese fehlerträchtige Stundenenergie und arbeiten nur mit den zwei Zeichen der Jahres-, Monats- und Tagesenergie, also mit nur sechs Zeichen, also mit Liuze. Die Qualität der Stundenenergie würde das Potenzial des Menschen, in seiner künftigen Entwicklung zeigen. Sie ermöglicht also einen Blick in die Zukunft, was für viele Kunden verständlicherweise auch sehr interessant wäre. Aber hier verbirgt sich eine große Gefahr für Fehlinterpretation. Mit unserem Turtle Shui und mit unserem Zir wollen wir die Menschen ja nicht coachen und auch nicht in deren Zukunft schauen uns geht es nur darum, die Interaktionen um die Einflüsse der inneren Energien mit den äußeren Energien und umgekehrt. Drei sichere Geburtsdaten, nämlich das Jahr, der Monat und der Tag, reichen uns hierfür aus. Übrigens wurde der Daymaster erst zur Zeit des Kaisers Qianlong eingeführt. Vorher war es der Jahresmeister als das obere Zeichen der Jahresenergie, das für die Beurteilung eines Menschen herangezogen wurde. In der chinesischen Astrologie ist dies auch heute noch so. Egal, ob in Australien, in USA oder in Europa und auch egal, ob in der Sommer- oder in der Winterzeit, der Geburtstag muss so akzeptiert werden, wie und, wie und wo er gerade ist. Denn diese Energie bestimmt über uns Menschen. Viele moderne chinesische Familien versuchen heute das Glück ihrer Kinder durch einen auf den Zeitpunkt genau abgepassten Kaiserschnitt positiv zu beeinflussen und hierdurch ihre Kinder in einer für sie günstigeren Zeit zur Welt zu bringen. In Indien wird sogar der Tag der Zeugung errechnet, wo in speziellen Ashram das Ehepaar von A bis Z, also von der Zeugung bis zur Geburt, meditativ begleitet wird, um den Neugeborenen möglichst gute Energien mit auf den Weg zu geben. Nach Meinung der modernen Gelehrten und übrigens auch von meinen Meister, sollte eigentlich der göttliche Funke bei der Befruchtung ausschlaggebend sein. Glück oder Schicksal lässt sich nicht verbiegen und nicht beeinflussen. Es wird von Gott gegeben. Barze oder Lioze sollte mehr als ein Mittel zur Selbsterkenntnis eingesetzt werden, das uns zur Selbstverwirklichung verhilft. Es sagt uns, wo und was unsere Stärken und wo und was unsere Schwächen sind. Und es sagt uns, im Zusammenhang mit Feng Shui, welche Energien von außen auf uns wirken und wie unsere inneren Energien damit umgehen. Folgen wir diesen Empfehlungen, dann merken wir sehr schnell, dass uns die Dinge leichter fallen, denn erst dann sind wir im Fluss. In unserem Turtle Feng Shui Institut benutzen wir also das Liuce als Potenzialanalyse, nicht als Zukunftsprognose. Denn wie sich das individuelle Potenzial im Leben auswirkt, das hängt von vielen Faktoren ab. Dennoch besticht dieses System durch seine große Treffsicherheit vor allem in Bezug auf charakterliche Qualitäten und Verhaltensweisen. Barze eignet sich natürlich auch sehr gut für persönliches Coaching. Nicht zuletzt kommt Barze auch im Businessbereich zum Einsatz. Viele Versicherungen aus Taiwan verwenden das Barze zum Beispiel auch als Werkzeug zur Risikoeinschätzung auf die Versicherungsnehmer. Liebe Zuhörerinnen! Bei unserem Liuzi gibt es also nur drei Säulen, die Jahres-, Monats- und Tagessäulen und die dazugehörigen oberen Elemente, nämlich die himmlischen Stämme, und die unteren Elemente, die sogenannten irdischen Zweige, also die Tierkreiszeichen, hinter denen sich aber auch wieder mehrere Himmelstämme verstecken können. Es geht uns nur darum, das Yin und das Yang der im Körper wirkenden fünf Elemente zu erkennen und eventuelle Elementedominanzen oder vorliegende Disharmonien. Es geht darum, das besondere Potenzial für Glück oder Pech, für Erfolg oder Misserfolg, für Reichtum oder Verlust und auch Gefahren für die Gesundheit zu erkennen. Yin und Yang sind immer in Bewegung und schwappen in die eine oder in die andere Richtung. Dabei müssen natürlich die Verhältnismäßigkeiten berücksichtigt werden. Ein Bill Gates verdient in einer Glücksphase vielleicht 100.000 Euro. Für einen kleinen Angestellten sind dies in der gleichen Glücksphase vielleicht nur 1.000 Euro. Die verschiedenen Ligen und Kategorien müssen also realistisch eingeschätzt werden. Mit unserem Liu erkennen wir nun also den elemente im Körper. Wir erkennen Stärken und Schwächen und so auch die verschiedenen Potenziale unserer Kunden. Und wir kennen auch seine Feng Shui-Werte und können nun abschätzen, inwieweit sich die inneren und die äußeren Energien vertragen ob sie fördernd oder behindernd sind. Und genau damit, liebe Zuhörerinnen, können wir nun mit entsprechender Ausrichtung und mit Maßnahmen Harmonien im Umfeld unserer Kunden erzeugen, die dann auch eine spürbar positive Wirkung zeigen. Feng Shui zusammen mit unserem Liu das ist ein sehr wertvolles Wissen. Und wissen, das ist Macht. Wir müssen es nur nutzen. Unser liu chart besteht also aus drei Säulen, mit hier einem oberen und einem unteren Zeichen. Die oberen, das sind die sogenannten himmlischen Stämme, also reine Elemente in Yin und Yang, sie zeigen das, was wir nach außen zeigen oder wie wir nach außen wirken. Diese himmlischen Stämme geben Aussagen zu unseren Talenten, zu unseren Potenzialen von Erfolg und Misserfolg, zum Beispiel in der Politik, in unserer Beziehung, in unserer künstlerischen Begabung, in unserem Beruf, in der Anerkennung und unseren finanziellen Möglichkeiten. Die oberen Zeichen sind jedoch nicht so kräftig wie die unteren Zeichen, die sogenannten irdischen Zweige, weil diese auch noch versteckte Stämme haben können. Selbst wenn also ein Daymaster, das Hauptelement der Tagessäule, das uns ja selbst repräsentiert, in den oberen Zeichen ein oder sogar zwei Freunde findet, das sind fördernde oder gleiche Elemente, so ist nur ein Freund in den unteren Zeichen mit seinen versteckten Stämmen sehr viel stärker ausgeprägt. Ein Beispiel, wenn die oberen Zeichen alle auf Reichtum, auf Metall hinweisen und in den unteren Zeichen dies nicht bestätigt wird, so hat die betroffene Person zwar viel Geld um sich herum, kann aber darüber nicht verfügen. Es gehört ihm nicht. Es könnte zum Beispiel ein Bankangestellter sein. Es könnte aber auch sein, dass diese Person nach außen hin, was die oberen Zeichen ja darstellen, nur sehr angibt und Reichtum nur vortäuscht. In Wirklichkeit ist er aber gar nicht reich. Die drei unteren Zeichen, die sogenannten irdischen Zweige, das sind nichts anderes als die Tierkreiszeichen, sie zeigen das, was wir im Innern wirklich sind. In den irdischen Zweigen sind mehrere himmlische Stämme versteckt, die nach entsprechender Abwägung auch Aussagen und Potenziale über Erfolg, Misserfolg in den Beziehungen, in der Familie oder auch in unserer eigenen Gesundheit geben. Und immer sind es die drei Geburtsdaten, die Säulen des Jahres, des Monats und des Tages. Die Jahressäule ist die genaueste und am einfachsten zu bestimmende Säule. Früher wurde das obere Jahreselement mit uns selbst in Verbindung gebracht, als sogenannte Jahresmeister. Heute ist es aber der Daymaster aus der Tagessäule. Die Jahressäule ist auch unser sogenannter Großelternpalast und zeigt unser Verhältnis zu unseren Großeltern und ob aus diesem Bereich Unterstützung für die betroffenen Personen zu erwarten war. Die Jahressäule zeigt aber auch unsere eigenen Verhältnisse in den jungen Jahren, also ca. 14 bis 16. Die Monatsäule repräsentiert die Zeit unserer schulischen und beruflichen Ausbildung. Das Erwachsenwerden, das Selbstständigwerden, die Reife und die Partnersuche. Die Monatsäule ist auch unser sogenannter Elternpalast, der unser Verhältnis zu den Eltern und zu unseren Geschwistern aufzeigt, aber auch unsere eigenen Verhältnisse in den mittleren Jahren, also bis zu einem Alter von ca. 40 Jahren. In der Tagersäule ist nun das wichtigste Zeichen, oben der sogenannte daymaster er repräsentiert uns selbst bzw. unsere eigene Persönlichkeit. Er ist ein maßgebendes Element, ähnlich wie die Gurzahl im Batschai. Die Tagessäule ist aber auch der Ehepartnerpalast. Er zeigt unser Verhältnis zu unserem Ehepartner und zu unserem engsten Umfeld, also unser Haus und unsere Familie, sowie auch unser eigenes Verhältnis im Augenblick und in den späteren Jahren bis zu einem Alter von ca. 60. Die Stundensäule, die wir in unserer Turtle -Feng -Shui Philosophie ja nicht bewerten, sie repräsentiert die Zeit und die Situation in der Zukunft, also unsere Zeit im Alter von ca. 60 bis 90 Jahren. Diese Daten sind aber sehr ungenau und selbst in unserer heutigen Zeit ist es schwer, von einem 60-jährigen Menschen die genaue Geburtszeit zu erfahren. Der Vollständigkeit halber sei aber erklärt, dass sich aus der Stundensäule die Potenziale der Zukunft berechnen lassen. Theoretisch sogar bis hin zum Todeszeitpunkt. Auch zeigen diese Elemente die Familienverhältnisse und die Krankheitspotenziale. Alles Dinge, die wir und unsere Kunden gar nicht wissen wollen. Die Stundensäule ist auch der sogenannte Kinderballast, der uns Auskunft geben könnte über unser Verhältnis zu unseren Kindern und unserer Ehe. Aus solchen Prognosen kann viel, viel Ärger entstehen. Liebe Zuhörerinnen, unser Liu Tzu sagt uns schon sehr viel und eigentlich auch genug über die charakterlichen Eigenschaften bestimmter Personen und zwar in ähnlicher Weise wie die Charakteristik der fünf Elemente und der Trigramme. Als Beispiel nehmen wir mal das Holzelement, also das Element Cha, das ist Yangholz, und I, das Hirnholz. Holz steht für Bewegung, für Expansion und Erneuerung. Ein Holzmensch will immer vorwärts kommen, wachsen und besser werden. Holzmenschen sind hilfsbereit, gutmütig, dankbar, wohltätig und sie übernehmen gerne gesellschaftliche und ehrenamtliche Aufgaben. I, das Hirnholz, das sind leichte Strukturen, Blumen, Blätter, Gras, Schlingpflanzen, feine Wurzeln, flexibel und verschlungen. I kann viel besser kontakten als Tja. I kann ganze Netzwerke im Untergrund aufbauen. Tja, das Youngholz, das sind schwere Strukturen. Ein großer Baum, Stämme, unflexibel, immer nur geradeaus. Da Holz langsam wächst, kann man die Aktionen nicht sofort erkennen. Über die Wurzeln kann Holz miteinander kommunizieren und Kontakten und auch an ganz anderer Stelle auskeimen. Ein Holzmensch kann deshalb auch gut mehrere Firmen, mehrere Interessen und Hobbys haben. Offen nach allen Zeiten, für Neues leicht zu begeistern. Ein Daymaster Chia, also Young Holz, der tut etwas, der arbeitet und verwirklicht. Ein Daymaster, I, also Jinn Holz, der kontaktet, der plant und entwickelt. Holz zieht Wasser an, es benötigt Wasser zum Leben, aber es verdunstet dabei auch das Wasser und schwächt es damit. Auch Metall zieht Wasser an, aber es sammelt das Wasser, das Wasser kondensiert auf dem Metall und fördert somit das Wasser. Wasser steht übrigens für Intelligenz und Gesundheit. Feuer zieht Holz an, denn im Feuer sieht Holz seine Erfüllung. Gleichzeitig verliert es sich darin. Es gibt Energie ab. Feuer steht übrigens auch für Intelligenz und Gesundheit. Holz bricht die Erde auf, es beherrscht somit die Erde, aber Holz macht Erde damit auch fruchtbar und wertvoll. Gleichzeitig sucht Holz in der Erde den Halt, den es braucht, um hoch zu wachsen. Erde steht in dem Kontext für Genuss und Grunderwerb. Metall kann Holz zerstören, aber es kann auch den Wildwuchs eindämmen und es so nutzbar machen. Außerdem fördert Metall das Lebenselixier von Holz, nämlich das Wasser. Metall steht übrigens für Arbeit, Macht und Geld. Liebe Zuhörerinnen, wie ich schon sagte, die oberen Zeichen der drei Säulen nennt man himmlische Stämme. Es gibt zehn verschiedene himmlische Stämme, sie sind aber eigentlich nichts anderes als die fünf Elemente, und zwar in Yin- und Yang-Form. Wir kennen sie also recht gut. Diese zehn himmlischen Stämme werden den 24 Palästen aus dem Kompass des erweiterten Bachai entliehen und dem Busing-System, jeweils die linken und rechten Paläste der Haupthimmelsrichtungen, also Osten gleich Holz, Süden gleich Feuer, Westen gleich Metall und Norden gleich Wasser, sowie zwei Paläste in der Mitte, nämlich Erde, werden in Yin- und Yang-Form beigestellt und jedem Element sind wiederum bestimmte Bilder und Charaktere zugeordnet. Links und rechts vom Osten, also Holz, das sind die Elemente Chia und I. Tja ist das Yangholz, also starke Strukturen, kräftige Stämme, Säulen und so weiter. I, das ist das Hirnholz, verschlungene, biegsame Strukturen, Wurzeln, Blätter, Gras und so weiter. Links und rechts vom Süden, also Feuer, das sind die Elemente Bing und Ding. Bing, das ist Yangfeuer, also heiße Sonne, großer Brand, Laser, Strom und so weiter. Ding, das ist das Yin-Feuer, also Kerzenlicht, Kaminfeuer, Herdfeuer und so weiter links und rechts vom Westen ist Metall. Das sind die Elemente Göng und Zinn. Göng, das ist das Yang Metall, also Roherz, raues Metall, Schwert, Axt, Stahlträger und so weiter. Zinn, das ist das Yin Metall, also feines Metall, wie Schmuck, Besteck, Werkzeuge und so weiter. Links und rechts vom Norden, also vom Wasser, das sind die Elemente Rönn und Quay. Rönn, das ist das Yang Wasser, also großes Meer, großer Strom, ein Fluss, Seen und so weiter und Quay, das ist das Yin Wasser, also Regenwasser, Nebel, kleines Rindsal und so weiter. So, und nun in der Mitte liegt die Erde. Das sind die Elemente Wu und Qi. Wu, das ist die Yang-Erde, also große Berge, Felsen, große Steinbrocken und so weiter. Und Qi, das ist die Yin-Erde, also Sand, Schlamm, aber auch die fruchtbare Erde, und die Erde in der Hand, und so weiter. Die unteren Zeichen der drei Säulen, auch das habe ich schon gesagt, nennt man irdische Zweige. Es gibt zwölf irdische Zweige, und sie sind nichts anderes als die zwölf chinesischen Tierkreiszeichen, die wir ja auch schon gut kennen. Auch diese irdischen Zweige werden den sogenannten 24 Palästen des erweiterten Bajais entliehen und sind uns als Tierkreiszeichen bekannt. Diese irdischen Zweige wirken mit ihrer Elementequalität aus dem Wuxing system und zusätzlich auch mit der Qualität der in ihnen versteckten himmlischen Stämme. Je nach Standort der Paläste wirken also noch ein bis drei andere Elemente mit, und zwar auch wieder entsprechend der jeweiligen Elementequalität. Die Wirkung der irdischen Zweige ist deshalb höher zu bewerten, auch wegen ihrer Herkunft aus der Erde, aus dem irdischen Bereich der Säule. Liebe Zuhörerinnen, unser Liu und unser Feng Shui offenbaren also eine Vielzahl von verschiedenen Elementen, von Kräften, die sich unterstützen oder aber auch behindern. Mit dem Liu überprüfen wir diese Verhältnisse unter und gegeneinander und die, auch die Abhängigkeiten zueinander. Von den inneren Kräften zu den äußeren Kräften und umgekehrt, vom Gua zum Daymaster und umgekehrt. Wir überprüfen eventuelle Dominanzen, Defizite oder gar fehlende Elemente im Körper und können so einen genauen Aufschluss über die charakterliche Stärke und Schwäche geben und mit Hilfe des Feng Shui positive Entwicklungen fördern und negative Entwicklungen abmildern. Zusammen mit dem Liu Tzu ist unser Turtle Feng Shui unschlagbar in Bezug auf die Einschätzung der äußeren Energien im Verhältnis zu den inneren Energien im Menschen. Ein wirksames Feng Shui kann so garantiert werden. Liebe Zuhörerinnen, wir haben nun viel über die Charakterlehre Liu Tzu gehört aber noch nichts über die Charaktere im Einzelnen. Damit befassen wir uns in der nächsten Folge. Wir sprechen über die Charaktereigenschaften und darüber, wie sie zueinander stehen und wie man Dominanzen und Defizite ausgleichen kann. Wer noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen, hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 75 Folgen veröffentlicht. Und mich? Mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema. Kirche, <lacht> Seitchen.